0: trente deuxième partie de autour de Madame Swann tome premier de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome premier autour de Madame Swann trente deuxième partie de des gens de lettres qui étaient pour moi des personnages considérables intrigués pendant des années avant d'arriver à nouer avec Bergotte des relations qui restaient toujours obscurément littéraires et ne sortait pas de son cabinet de travail, alors que moi, je venais de m'installer parmi les amis du grand écrivain, d'emblée et tranquillement, comme quelqu'un qui au lieu de faire la queue avec tout le monde pour avoir une mauvaise place, gagne les meilleurs, ayant passé par un couloir fermé aux autres. Si Swan me l'avait ainsi ouvert, c'est sans doute parce que, comme un roi se trouve naturellement invité les amis de ses enfants, dans la loge royale sur le yacht royal de même les parents de gilberte recevaient les amis de leurs fille au milieu des choses précieuses qu'ils possédaient et des intimités plus précieuses encore qui y étaient encadrées mais à cette époque je pensais et peut-être avec raison que cette amabilité de swann était indirectement à l'adresse de mes parents j'avais cru entendre autrefois à combray qu'il leur avait offert voyant mon admiration pour Bergotte, de m'emmener dîner chez lui et que mes parents avaient refusé, disant que j'étais trop jeune et trop nerveux pour sortir. Sans doute, mes parents représentaient-ils pour certaines personnes, justement celles qui me semblaient les plus merveilleuses, quelque chose de tout autre qu'à moi, de sorte que, comme au temps où la dame en rose avait adressé à mon père des éloges dont il s'était montré si peu digne, j'aurais souhaité que mes parents comprissent quel inestimable présent je venais de recevoir et témoignassent leur reconnaissance à ce swann généreux et courtois qui me l'avait, ou le leur avait, offert, sans avoir plus l'air de s'apercevoir de sa valeur que ne fait dans la fresque de Luini le charmant roi mage au nez busqué, aux cheveux blonds, et avec lequel on lui avait trouvé autrefois, paraît-il, une grande ressemblance. Malheureusement, cette faveur que m'avait faite Swann et que, en rentrant avant même d'ôter mon par-dessus, j'annonçais à mes parents, avec l'espoir qu'elle éveillerait dans leur cœur un sentiment aussi ému que le mien et les déterminerait envers les Swann à quelque politesse énorme et décisive, cette faveur ne parut pas très appréciée par eux. « Swann t'a présenté à Bergotte Excellente connaissance ?»« Charmante relation !» s'écria ironiquement mon père. « Il ne manquait plus que cela. » Hélas Quand j'eus ajouté qu'il ne goûtait pas du tout Monsieur de Norpois... « Naturellement, » reprit-il, « cela prouve bien que c'est un esprit faux et malveillant. »« Mon pauvre fils, tu n'avais pas déjà beaucoup de sens commun. Je suis désolé de te voir tomber dans un milieu qui va achever de te détraquer. » Déjà, ma simple fréquentation chez les Swann avait été loin d'enchanter mes parents. La présentation à Bergotte leur apparut comme une conséquence néfaste, mais naturelle, d'une première faute, de la faiblesse qu'ils avaient eue et que mon grand-père eût appelé un manque de circonspection. Je sentis que je n'avais plus pour compléter leur mauvaise humeur qu'à dire que cet homme pervers et qui n'appréciait pas Monsieur de Norpois m'avait trouvé extrêmement intelligent. Quand mon père, en effet, trouvait qu'une personne, un de mes camarades par exemple, était dans une mauvaise voie, comme moi en ce moment, si celui-là avait alors l'approbation de quelqu'un que mon père n'estimait pas, il voyait dans ce suffrage la confirmation de son fâcheux diagnostic. Le mal ne lui en apparaissait que plus grand. Je l'entendais déjà qui allait s'écrier « nécessairement, c'est tout un ensemble » mot qui m'épouvantait par l'imprécision et l'immensité des réformes dont il semblait annoncer l'imminente introduction dans ma si douce vie mais comme neussé je pas raconté ce que Bergotte avait dit de moi rien ne pouvait plus quand même effacer l'impression qu'avaient éprouvée mes parents qu'elle fût encore un peu plus mauvaise n'avait pas grande importance d'ailleurs il me semblait si injuste Tellement dans l'erreur que non seulement je n'avais pas l'espoir, mais presque pas le désir de les ramener à une vue plus équitable. Pourtant, sentant au moment où les mots sortaient de ma bouche, comme ils allaient être effrayés de penser que j'avais plu à quelqu'un qui trouvait les hommes intelligents bêtes, était l'objet du mépris des honnêtes gens, et duquel la louange en me paraissant enviable m'encouragerait au mal, ce fut à voix basse et d'un air un peu honteux que, Achevant mon récit, je jetai le bouquet. Il a dit au Swann qu'il m'avait trouvé extrêmement intelligent. Comme un chien empoisonné qui, dans un champ, se jette sans le savoir sur l'herbe, qui est précisément l'antidote de la toxine qu'il a absorbée, je venais sans m'en douter de dire la seule parole qui fût au monde capable de vaincre chez mes parents ce préjugé à l'égard de Bergotte, préjugé contre lequel... Tous les plus beaux raisonnements que j'aurais pu faire, tous les éloges que je lui aurais décernés seraient demeurés vains. » Au même instant, la situation changea de face. « Ah Il a dit qu'il te trouvait intelligent, dit ma mère. Cela me fait plaisir parce que c'est un homme de talent. »« Comment Il a dit cela reprit mon père. »« Je ne nie en rien sa valeur littéraire devant laquelle tout le monde s'incline. » Seulement c'est ennuyeux qu'il ait cette existence peu honorable dont a parlé à mot couvert le père Norpois, ajouta t-il sans s'apercevoir que, devant la vertu souveraine des mots magiques que je venais de prononcer, la dépravation des mœurs de Bergotte ne pouvait guère lutter plus longtemps que la fausseté de son jugement. Oh. Mon ami, interrompit maman, rien ne prouve que ce soit vrai. On dit tant de choses. D'ailleurs, monsieur de Norpois est tout ce qu'il y a de plus gentil « Mais il n'est pas toujours très bienveillant, surtout pour les gens qui ne sont pas de son bord. »« C'est vrai, je l'avais aussi remarqué, » répondit mon père. « Et puis enfin, il sera beaucoup pardonné à Bergotte puisqu'il a trouvé mon petit enfant gentil, » reprit maman, « tout en caressant avec ses doigts mes cheveux et en attachant sur moi un long regard rêveur. » Ma mère, d'ailleurs, n'avait pas attendu ce verdict de Bergotte pour me dire que je pouvais inviter Gilberte à goûter quand j'aurai des amis. » mais je n'osais pas le faire pour deux raisons. La première est que chez Gilberte on ne servait jamais que du thé. À la maison au contraire, maman tenait à ce qu'à côté du thé il y eût du chocolat. J'avais peur que Gilberte ne trouvât cela commun et n'en conçût un grand mépris pour nous. L'autre raison fut une difficulté de protocole que je ne pus jamais réussir à lever. Quand j'arrivais chez madame Swann, elle me demandait Comment va madame votre mère? J'avais fait quelques ouvertures à maman pour savoir si elle ferait de même quand viendrait Gilberte point qui me semblait plus grave qu'à la cour de Louis XIV le Monseigneur. Mais maman ne voulut rien entendre. Mais non, puisque je ne connais pas madame Swann. Mais elle ne te connaît pas davantage? Je ne te dis pas, mais nous ne sommes pas obligés de faire exactement de même en tout moi, je ferai d'autres amabilités à Gilberte que Madame Swann n'aura pas pour toi. Mais je ne fus pas convaincu et préférai ne pas inviter Gilberte. Fin